0: Sejam bem-vindos a mais um Cast e hoje estarei fazendo análise do filme Hellraiser 2 Renascido das Trevas, lançado em 1988 e para começar vou ler a sinopse do VHS lançado pela Transvídeo. Depois de ver seu terrível pesadelo terminar, Kurt cutton é enviado a uma clínica de doentes mentais. O Dr. Shannard, diretor da clínica, interessa-se pelo seu caso, mas na verdade ele é um estudioso da misteriosa e mortal caixa que liberta do inferno os demônios cenobitas. Para ele, Kurt e mais uma outra paciente com poderes paranormais são as chaves para abrir definitivamente as portas do mundo da dor e prazer. Mas seu maior desejo é trazer de volta a vida Julia, morta e esquartejada pelos Cenobitas. Num espetáculo de horror e surpresas, todos vão parar dentro do irreal e fantasmagórico mundo dos Cenobitas, onde a maior vitória possível é sair com vida, mais assustador e intrigante que Hellraiser. É a fantástica introdução em um mundo jamais imaginado, e o horror chega às suas últimas consequências. Bom, após o grande sucesso do primeiro filme, era inevitável que teríamos uma sequência, mas infelizmente não tivemos a volta do criador, diretor e roteirista Clive Barker. Nessa sequência, o diretor foi o Tony Randall e o roteirista foi o Peter Atkins. E já adianto que para mim o ponto fraco desse filme é justamente o roteiro e algumas ideias que tiveram para esse filme. E é uma pena, né? Porque eles conseguiram trazer de volta quase que todo o elenco do filme original, com exceção do ator Andrew Robson, que interpretou o pai da Kirsten no primeiro filme, que se recusou a participar porque, segundo ele, era uma sequência desnecessária né? e realmente... Sei lá, se ele acabou lendo o roteiro e não gostou, né? pode ser que tenha acontecido isso dele. Né? E além da volta de quase todo o elenco original, esse filme também teve pontos positivos, na minha opinião, como, por exemplo, os efeitos especiais que estão ainda melhores em relação ao primeiro. Não que os do primeiro filme já não fossem excelentes, mas nesse daqui, como... O filme teve um orçamento ainda maior, deu para explorarem ainda mais ideias insanas e aumentaram ainda mais as cenas de violência e de glória. E sem contar que como Pinhead acabou fazendo um grande sucesso no filme anterior, ele acabou ganhando também bem mais espaço nesse filme e acabou se tornando o vilão principal da franquia. Como é de praxe no meu canal, eu já vou deixar avisado que vai começar agora os spoilers e eu vou começar a fazer um resumo e narrar algumas cenas e fazendo meus comentários, né? Bom, o filme começa mostrando o final do filme anterior, aquelas cenas chocantes das correntes estourando a pele do pai da Christian. Ele até fala uma frase lá que fala, ''Ah, e Jesus chorou.'' Eu confesso que eu não entendi muito bem o que, que o autor quis passar com essa frase. Será que ele quis fazer referência a Jesus que teria chorado quando ele foi crucificado? Será que foi isso? Mas, até onde eu sei, não tem relatos aí que Jesus ficou chorando quando foi crucificado. Né? Então, se vocês tiveram aí alguma percepção ou entenderam melhor aí esse recado, deixem aí nos comentários. Né? E outra coisa que eu esqueci de citar, né? É que no filme anterior ele também ataca bastante a religião católica, tem vários santos ali, durante a franquia também, né, principalmente no filme posterior, na parte 3, que tem cenas ali que realmente são pesadas e ofensivas para a igreja católica, mas vou deixar isso para quando eu estiver analisando o terceiro filme. Aí na sequência já mostra uma cena que parece ocorrer no passado... E depois a gente acaba descobrindo que se tratava do Pinhead na versão humana... Conseguindo abrir o cubo... Sendo levado para outra dimensão e se transformando no Pinhead... Aí depois já corta para uma outra cena que acontece no presente da Kirsten... No hospital de doentes mentais... E não fica claro se é se ela que tá tendo algum pesadelo e vendo aquelas cenas do Pinhead humano se transformando, não fica claro ali né, mas pode ser uma das interpretações né. Aí um pouco mais na frente, somos apresentados ao novo personagem, que é o Dr. Chandler, que é especialista na mente humana e responsável por esse hospital. E também mais pra frente a gente descobre que ele é um estudioso e fanático pelos mistérios do Cubo e dos Cenobitos. Ele tem um arquivo ali que ele estuda. Né? E na cena de apresentação dele, ele já fazendo uma operação em um paciente acordado e abrindo o cérebro e cutucando lá né? e filosofando pros outros. Médicos lá sobre os segredos da mente humana e tal. Cena também explícita e nojenta. Né? Aí ele é chamado lá. A recém-chegada acordou muito perturbada. Aí vai ele e o assistente dele falar com a Kirsten Que está lá falando o que, que aconteceu. Né? E ninguém levando ela a sério. Mas esse doutor prestando atenção em tudo que ela falou lá. Né? E ela fazendo um resumo do que, que a gente assistiu no filme anterior, Lana, que, a, que o tio dela teria ressuscitado com o sangue do pai dela e que ele voltou tá? ele só escutando lá, né? E ela falando: ah, a gente tem que queimar o colchão da. da minha madrasta, né? Senão ela pode voltar. Né? Esse doutor consegue negociar lá com. Com o pessoal que estava fazendo a perícia lá na casa que aconteceu aquela tragédia. E ele consegue adquirir o colchão. Puta, ele tem a ideia de, de pegar um dos pacientes lá e fazê-lo se cortar para cair o sangue em cima do, do colchão. Né? Aí essa cena também é bem asquerosa. Como eu falei, esse filme ele apela bastante pro gore e para cenas pesadas e explícitas. Né? E esse paciente ele tem um distúrbio que ele fica achando que tá cheio de verme, né? então o doutor dá uma navalha para ele, ele só ele enxerga que tá cheio de verme e vai se cortando. Outra né? cena também sangrenta e o sangue vai caindo no colchão, até que ressurge ali a, a Júlia, né? naquela versão também carne viva, ali só e começa a detonar o cara lá né? Drenando todo o sangue. Putz, cena também muito bem feita e asquerosa. Aí eles não a repetir naquela mesma fórmula do primeiro filme, só que dessa vez é o doutor que fica trazendo pacientes para a Julia drenar o sangue e recuperando o seu corpo. E aproveitando esse momento para já fazer um parêntese e começar a fazer algumas críticas para esse roteiro, que eu achei muito forçada essa ideia que tiveram da Kristen ter caído justamente no hospital que era liderado por um doutor que também é especialista e estudioso da história. Do cubo, né? E a gente também depois acaba descobrindo que ele teria outros cubos e teria todo um arquivo ali com documentos e até foto do Pinhead ainda na versão humana. Eu acho que tá muito forçada aí essa ideia. Acho que poderiam ter caprichado. Porque é os detalhes que faz um filme ser ainda melhor, né? Então, por exemplo, eles poderiam ter tido uma ideia ali que ela tivesse ficado um tempo ali num hospital de Loucos e ninguém conseguisse resolver o caso dela, até que esse tal especialista que poderia ser um doutor ou ou sei lá, um arqueólogo que fosse visitar a Kristen para conversar com ela e ter mais informações, e aí sim ele fosse atrás desse tal colchão e conseguisse ali ressuscitar a Julia. Como eu falei, são detalhes, né? Então eu achei... Realmente muito forçados daí de ser o doutor ali, o responsável por esse tal hospital. Né? Não que isso né, tenha estragado o filme, é como eu falei, são detalhes. Né? Bom, mas voltando ao filme, tentando dar uma resumida, tem outra personagem importante do filme que é outra paciente desse hospital que ninguém sabe ali direito qual que é o problema dela, ela é praticamente muda, mas ela é especialista em resolver quebra-cabeças e aqueles cubos mágicos, né? E depois mais para frente a gente descobre que o doutor tinha trazido ela lá para tentar ajudá la a abrir esse um dos cubos que ele não conseguia, né? Para ter acesso ali ao mundo do Pinhead e sua trupe. Né? Aí temos também aquele personagem que é um assistente daquele doutor que acabou invadindo a casa dele e testemunhando o ressurgimento da Julia naquela versão horrorosa lá. E também o doutor acaba tendo um caso com a Julia ainda naquela versão carne-viva. E tem umas cenas ali também insanas de ele enfaixando ela toda e, e ela dando em cima do doutor e ele caindo na nas investidas dela e já beijando e ela fazendo o doutor colocando a mão nas nádegas dela enfaixada, pô o bagulho realmente doentio as ideias que tiveram aí, né? Bom, aí dando uma resumida ainda maior aí o doutor ali, com a ajuda da Julia que conseguiu terminar a sua ressurreição e volta até na versão humana aí quando ele consegue finalmente ali, acionar a uma das caixas ele vai para outra dimensão e conhece ali os prazeres e as torturas e tal, e ele acaba se transformando num outro Cenobita, ali, xenobites um como falam na versão original. Bom, aí umas coisas que eu não gostei, né? Por exemplo, aí esse doutor se transforma ali, né? Numa uma criatura também. Horripilante, isso daí foi muito bem feito. Isso daí, realmente, a versão dele ali em Cenobita tá muito bem feita, né? Mas aí ele tem um determinado momento do filme que ele acaba confrontando, né? O Pinhead e os outros Cenobites e ele vence, né? Os outros lá, facilmente. Né? Pô, isso daí eu achei também muito forçado. Pô, ele acabou de se tornar um Cenobita e ele já consegue derrotar o Pinhead e os outros lá, né? E sem contar que a Christine... Acaba também de novo lá, tendo uns diálogos com o Pinhead, ele, ah, você não vai me enganar de novo, não, só vou te dar uma informação, ah, você e os outros eram humanos antigamente, ah, eu não lembro nada disso, não, aí mostra a foto dele lá, aí ele acaba tomando uma consciência ali que ele, na verdade, era. Ah, não gostei disso daí, não, pessoal, eu achei também muito forçado. Principalmente quando o o doutor ali na versão monstruosa derrota eles facilmente. né? Bom, mas as cenas ali na outra dimensão, mais uma vez, são muito bem feitas, né? Traz todo ali aquele ar demoníaco que realmente ali estamos presenciando ali uma versão do inferno. E explorando os medos das suas vítimas, que é um dos pontos fortes desse filme mas é inferior ao primeiro filme e uma sequência desnecessária. Mas apesar disso tudo, é um bom filme para ser assistido, principalmente para quem gosta de filmes de terror e gostou do primeiro, mas deixou a desejar. Eu dou uma nota 7 para ele. Então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, vocês discordam. Deixe aí nos comentários. Se você caiu pela primeira vez aqui no meu canal, fica meu convite para vocês se inscreverem. Cliquem no sininho para receber todas as atualizações. E se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscrevam, dê uma fuçada que tem diversas outras análises. Beleza? Falou e até a próxima. Fui.